0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst in Kollaboration mit der Munich Highlights, der internationalen Kunstmesse auf höchstem Niveau. Diese Folge widmen wir dem Thema Kunst und Kommerz, Mode und Fotografie. Doch wie lässt sich Mode und Kommerz mit Kunst auf höchstem Niveau einen? Schließen sich Kunst und Kommerz nicht sogar aus? Oder gehört die Modefotografie schon lange in den Kanon der hohen Künste? Richten wir doch unseren Fokus zur Klärung auf die Geschichte der Modefotografie, lassen dabei ikonografische Bilder auf uns wirken und finden heraus, welche Künstler und Designer inspirierende Synergien eingingen. Und dazu begrüßen wir Petra Winter, Unternehmerin, Gründerin von Beautiful Minds Media sowie Chefredakteurin der Madame und des Monsieur, sowie Ira Stehmann, Inhaberin der Galerie Ira Stehmann Fine Arts. Schön, dass ihr da seid. Ebenfalls. Schön, <lacht> dabei zu sein. Bevor ich euch weiter vorerstelle, bin ich natürlich gespannt, eure Geschichte zu hören. Bitte stellt euch doch mal vor. Liebe
1: Petra, magst du beginnen? Sehr, sehr gerne. Du hast ja schon viel erzählt über mich. Ja, ich mache das jetzt seit mehr als zehn Jahren, diesen Job bei Madame. Davor war ich Chefredakteurin der Cosmopolitan und habe auch schon viel für Zeitungen gearbeitet und geschrieben. Ja, zur Kunst bin ich wie die berühmte Jungfrau zum Kinder gekommen. Kunst spielt bei Madame eine große Rolle. Das heißt, ich habe mich da natürlich eingearbeitet, gehe viel auf Kunstmessen, spreche natürlich viel mit Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben meistens große Features in der Madame zu dem Thema, zu diesem ganzen Themenkomplex. Und natürlich, wie du ja auch gesagt hast, ist Mode ja auch eine Kunstform. Es ist einerseits ein Handwerk, andererseits aber natürlich auch eine Kunst, je nachdem, wie weit man es treibt, Haute Couture ist natürlich ja die höchste Form, wie der Name schon sagt, der Mode. Ja, es ist einfach ein, ein Themengebiet, das mir auch persönlich sehr, sehr viel gibt. Ich gehe nicht nur auf Kunstmessen, um da zu networken, sondern natürlich mir die ja eben ganz neuen Werke der zeitgenössischen Künstler anzuschauen, mit denen zu sprechen. Das ist ein großes Privileg. So empfinde ich das in meiner Arbeit, für meine Arbeit, weil natürlich von der Kunst ausgehend, von der bildenden Kunst ausgehend ja auch ganz viele andere Themen befruchtet werden. Wie bist du denn als Kind zur Kunst gekommen? Gab es da schon Berührungspunkte? Ja, schon. Also meine Mutter ist sehr kunstaffin, eher in musikalischer Richtung. Also wir, also ich habe zwei Geschwister, waren alle angehalten dazu, Musikinstrumente zu erlernen. Ich habe das auch besonders gern gemacht, habe Orgel gespielt, Kirchenorgel und dann auch noch Cello in einem Orchester, in einem Quartett. Also ich bin da in die Musik so reingewachsen, Theater, wir haben uns sehr viel Shakespeare angeschaut. Ich bin in der Nähe von Bremen groß geworden, da gibt es die Bremer Shakespeare Company, das hat mir besonders gefallen, Weil es eben nicht so ein steifes Theater war, sondern a la Shakespeare kamen die Schauspieler dann auch in den Zuschauerraum. Das hat mir immer besonders gut gefallen, also diese Lebendigkeit der Kunst. Und klar, natürlich sind wir auch auf unseren Reisen in das ein oder andere Museum geschleift worden, sagt man sicher als Kind. Mich hat immer... Kunst im Raum interessiert. Was heißt es? Ich bin immer besonders gerne nach Italien gefahren, habe mir vor allem Rom, Florenz, die typischen Städte sehr, sehr gern angeschaut und da ich auch sehr religiös aufgewachsen bin, also im katholischen Glauben, war es immer dann ein besonderes Vergnügen, auch die Kirchen von innen zu sehen und gerade die Kirchenkunst, die ja eine große Auftraggeberin die Kirche ist, der Kunst, also ich würde behaupten, Michelangelo wäre nicht zu dem geworden, der geworden ist, wenn es die Kirche nicht gegeben hätte als Geldgeber, als Mäzen, eben auch für ganz, ganz viele große Künstler. Und die Mode, seit wann spielt die eine Rolle? Auch schon als Jugendliche? Natürlich. Also ich meine, welches Mädchen, welche junge Frau findet es nicht irgendwie schön, sich sich schön anzuziehen, sich schön zu kleiden? Ich habe auch als Schülerin schon in, im Einzelhandel, also in der Mode, wenn man so will, etwas entfernt natürlich gearbeitet, habe da ausgeholfen in ja damals angesagten Stores in meiner Heimatstadt. mode ja, hat mich immer fasziniert, weil sie so transformierend ist. Ne? Man kann sich je nach Stimmung, je nach Figur, je nach Geldbeutel logischerweise auch so kleiden, dass es auch so ein Uplifting ist, ne? also dass es einem gute Laune macht, gute Stimmung macht. Ich finde, wenn man sich schön anzieht und das hat eben dann in dem Moment nichts mit dem Geldbeutel zu tun, zeigt man auch seinen Respekt gegenüber der Umwelt und tut sich selber was Gutes.
0: Wann hast du gemerkt, du möchtest jetzt in den Journalisten? Bereich reingehen.
1: Das ging sehr, sehr früh los. Also ich habe schon immer sehr gerne geschrieben. Deutsch war mein Leistungskurs, Deutsch und Latein. Und <lacht> <lacht> deswegen habe ich schon immer sehr gerne, egal was, also Lyrik genauso. Also ich habe jetzt nicht selber Gedichte geschrieben, aber ich habe selber gerne Gedichte gelesen. Ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen, auch heute noch. Ich lese so 50, 60 Bücher im Jahr. Wow. Und dieses Schreiben, das, da war ich zehn, elf, zwölf, wo ich gedacht habe, Mensch, mein erstes Schulpraktikum, das muss ich unbedingt bei einer Zeitung machen, haben es dann damals auch in einer der Münsterländischen Tageszeitung in Kloppenburg, wo ich aufgewachsen bin, gemacht. Und mein liebster Bereich war natürlich die Redaktion. Ich war dann auch im Vertrieb, im Anzeigenverkauf und so weiter und so fort und wusste sofort, das will ich machen, auch wenn es damals natürlich kleine Aufträge waren, die ich da bekommen habe, kleine Texte, die ich schreibe durfte, aber schon mit meinem Namen dazu und darunter und das hat mir sehr gefallen. Einerseits diese Kreativität, andererseits der Kontakt zu sehr vielen unterschiedlichen Menschen und dieser Zugang zu allem. Ne? Also man kann ja als Journalist wirklich fast jeden fragen, ob man ihn oder sie mal interviewen kann. Und wenn man fürs richtige Medium arbeitet, sagen die meisten auch ja. Also den Papst habe ich bisher noch nicht geknackt. <lacht> <lacht> den hatte ich auch schon in meiner Anfrage. Aber ansonsten gibt es da kaum Schranken, kaum Barrieren. Menschen sind meistens, das hat auch mal mit Eitelkeit zu tun, aber reden natürlich gerne über das, was sie gerne tun und ich schreibe gerne darüber. Und wann hast du festgestellt, dass du gerne über die Mode schreiben würdest? Ja, das kam eben mit der Madame. Die Cosmopolitan ist ja eine klassische Frauenzeitschrift mit sehr, sehr vielen Themen, die ich auch sehr gerne gemacht habe. Aber die Madame ist natürlich in erster Linie mal ein Modetitel, ein Fashion-Magazin und da ähnlich wie mit der Kunst habe ich mich natürlich auch ja didaktischer und intensiver und auch nicht nur praktisch sondern theoretischer mit der Mode auseinandergesetzt und das hat mir sehr gefallen das ist natürlich ein wahnsinnig schöner Bereich also viele sagen gerade in Deutschland das ist ja immer so ah Mode das ist sowas oberflächliches und so ne ich immer nee das ist in oberfläche liegt schönheit und unter dieser oberfläche ist ja auch schönheit es hat ja nichts nur damit zu tun, dass man irgendwie gedankenlos ist und sich irgendwie einfach mal teure Sachen kauft oder so, sondern es ist ja auch ganz viel Ausdruck einer Persönlichkeit und Wertschätzung auch von Handwerk. Das soll jetzt meine Überleitung sein
0: zu dir, liebe Ira. Schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch auch einmal vor. Ich bin Rheinländerin. Ja, yeah.
2: <lacht> ich auch. Und ich habe in den 80er Jahren an der European Business School in Östrichwinkel im Rheingau BWL studiert. Und zum großen Entsetzen meines Vaters bin ich dann der Materie nicht treu geblieben, sondern habe stattdessen beschlossen, nach London zu ziehen, um dort Kunstgeschichte zu studieren. Das war meine schönste Studienzeit überhaupt. Ich habe sie dann in München fortgesetzt. Nach dem Studium habe ich dann angefangen bei Ketterer Kunst als Assistentin des alten Herrn Ketterer, Wolfgang Ketterer, zu arbeiten. Habe dort viel gelernt und eine ganz wichtige Sache, die mich wirklich geprägt hat, ich habe verstanden, dass es wichtig ist, einen Bereich zu finden, eine Nische zu finden. Wolfgang Ketterer hatte den deutschen Expressionismus als sein Spezialgebiet reklamiert und erzählte mir dann, dass er bei Kokoschka war im Studio und durch die Schubladen geschaut hat. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss auch meine Nische finden, habe mich dann selbstständig gemacht, bin nach New York und habe dort eine Ausstellung mit Bildern von William Klein gesehen im International Center for Photography. Und habe gedacht, wow, ich möchte mindestens zwei Arbeiten kaufen aus dieser Ausstellung. Und habe mich dann auf die Suche gemacht nach dem Galeristen, der William Klein vertritt, Howard Greenberg, der unglaublich generös war und meine funkelnden Augen gesehen hat und meine Leidenschaft und hat gesagt, You can stay in the gallery how long you wish, no problem at all, come back as often as you want. Ich habe zwei Arbeiten gekauft, bin mit diesen Arbeiten nach München geflogen und meine Freundinnen und Freunde wollten diese Arbeiten kaufen und damit war meine Geschäftsidee geboren, nämlich der Kunsthandel mit Fotografie. Ich habe dann in den 90er Jahren eine Firma gegründet, ein Kunstberatungsunternehmen habe dann Kunstkonzepte entwickelt für Bankenversicherung. Ich war ja in der Lage, PowerPoint-Präsentationen zu schreiben und ich wusste auch, dass es um Kosten-Nutzen-Abwägungen geht. Und man kaufte mir auch ab, dass ich Projekte managen kann und auch budgetkonform arbeiten kann. Dann im Jahre 2000 gab es die New Economy-Blase, woraufhin mein Geschäftsmodell zerschlagen wurde, weil die Vorstände der großen Unternehmen sagten, Shareholder Value, wie soll ich bitteschön meinen Aktionären verkaufen, dass wir jetzt in Kunst investieren sollen und die Gebäude ausstatten mit Kunst. So, dann habe ich mir überlegt, was denn jetzt, Ira, und habe mich dann spezialisiert auf die Beratung von privaten Sammlern. Habe wunderbare Sammlungen aufbauen dürfen. Habe für die Nikolai Arni Collection in der Schweiz, für die arbeite ich seit 2005. Habe vor sechs Jahren die Geschäftsführerin der Highlights kennengelernt, Joana und die Daniela Dölling, die auf mich zukamen und fragten, Ira, warum stellst du eigentlich nicht auf der Highlights aus? Und dann sagte ich, »Aber ich bin doch Kuratorin und Kunstberaterin und nicht Galeristin. Ja, aber du betreust doch Nachlässe von Künstlern Jean-Lucieff in Paris. Du betreust Christopher Thomas weltweit und du hast schon so viel veröffentlicht, so viele Bücher. Du schreibst, du redest über Kunst. Bitte überlegst dir.« und nach ein paar Gläsern Champagner hatten wir dann beschlossen, <lacht> <lacht> dass ich Ausstellerin auf der Highlights werde. Das war vor sechs Jahren und wie der Zufall es wollte, war ein wahnsinnig toller Kollege aus L.A., der Direktor einer ganz bekannten Fotogalerie L.A.s war, der kam auf mich zu und sagte, du Ira, sagte er, ich habe keine Lust mehr, Galerist zu sein. Ich will Kurator werden. Und du willst doch Galeristin werden. Wir machen einen Deal. Ich zeige dir, wie du Galeristin wirst. Und du zeigst mir, wie ich Kurator werde. Das ist ein super, super Deal. <lacht> der ist dann tatsächlich ein halbes Jahr nach München gekommen. Hat dann diesen Setup mit mir gemacht. Diesen Übergang von der Kunstberatung, dem Kuratorenjob zur Galerie. Und meine Erste Highlight war ein Riesenerfolg. Ich schäme mich fast zu sagen, wie viele Bilder ich verkauft Na los. habe. Aber es waren, es waren 60. Ja, unser Thema und Thema ist doch Kunst und Kunst. Ja. <lacht> genau. Und ich habe mir gedacht, das macht ja richtig mhm. viel Spaß, Galeristin zu sein. Also irgendwie scheine ich was richtig gemacht zu haben. In der Auswahl der Künste, auch in der kuratierten Form, wie ich die Kunstwerke dann auch in den Dialog gesetzt habe auf meinem Stand. Ich mache mir immer sehr viel Gedanken, welche Nachbarschaften ich wähle und ja, und seit drei Jahren habe ich meinen eigenen Galerieraum in der Prinzregentenstraße und aufgrund meiner langjährigen Arbeit für Museen und private Sammlungen habe ich also auch ein großes Netzwerk und kenne sehr viele Fotografen, Fotografinnen, die mir vertrauen, die mir ihre Arbeiten anvertrauen, so auch Peter Lindberg, Steven Meisel, William Klein und viele andere und ich bin einfach wahnsinnig glücklich und stehe jeden Tag auf und sag mir, was für ein unglaubliches
0: Privileg ich habe, das zu tun, was mir so unglaublich viel Spaß macht. Also wäre ich eine bedeutende Fotografin, dann würde ich mich auch sofort dir anvertrauen. <lacht> ah, du hast eben erzählt, du kommst aus dem Rheinland und dann hast du einen Hopsa gemacht. <lacht> Wie wurdest du denn in deiner Kindheit durch die Kunst Geprägt.
2: Ja, mein Vater war Jazzer. Mein Vater hat Klarinette und Saxophon gespielt. Und über die Musik bin ich zur Kunst gekommen. Was für eine schöne Verbindung hier mhm. gerade zwischen euch. <lacht> ja, und ich habe viele Monate im Jahr in Italien verbracht mit meiner Mutter.
0: Noch eine schöne Verbindung.
2: <lacht> und ich bin auch nach dem Abitur mit meinem Landscha, mit meinem kleinen landschaft bin ich nach Florenz gefahren und habe dort ein sogenanntes Gap Year gemacht und war ein Jahr in Florenz und habe da die Offizien und Ach, äh, da kann viele Einnahmen ne? rauf und, das drauf, sehen, rauf ja. und runter. Ja. Hm. ja. Gibt es ein Werk, was dich besonders
0: begeistert hat damals?
2: Ja. Also ich habe mich ganz früh verliebt in den Garten der Lüste von Hieronymus Bosch. Das fand ich so unglaublich, dass ein Werk des 15. Jahrhunderts so surreal ist und so vielschichtig und so erzählerisch. Das ist bis heute eines meiner absoluten
0: Favoriten. Wenn wir aus dem 15. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert springen. Wir widmen uns heute dem Thema Mode, Fotografie. Kommerz, Kunst, wer von euch beiden kann mir denn die Geschichte der Modefotografie erklären? Die
2: Modefotografie in Europa, würde ich behaupten, ist seit eigentlich erst seit den 1990er Jahren auf dem Bildschirm, auch der Museen gelangt. Es wurden Ausstellungen gezeigt mit berühmten Fotografen, Fotografin. In Amerika war das zuvor ganz anders. Da hat das Museum for Modern Art in New York in den 20er Jahren mit einem berühmten Kurator schon begonnen, Fotografieausstellungen zu zeigen. Die Fotografiegeschichte, es gibt Vorläufer im 19. Jahrhundert, allen voran die sogenannte Carte de Visite, wurde 1854 von Disterie erfunden. Das muss man sich vorstellen. Das sind Fotografien in der Größe einer Visitenkarte. Jedermann ging zum Fotografen, ließ sich fotografieren und hatte dann so eine Visitenkarte, die er ins Familienalbum einordnen konnte. Die hat man dann auch in der Familie oder an Freunde verteilt. Und da war man natürlich auch abgebildet mit Kleidung. Ja, man 15. könnte, ja, man könnte eigentlich sagen, das ist der Vorläufer der Modefotografie. Es gab Berühmtheiten in modischer Kleidung mit Accessoires und die wurden auch nachgefragt. Also es gab die kommerzielle Seite, ja, die ja bei der Modefotografie auch ausschlaggebend ist, ja, die Mode zu bewerben in Form des Bildes und zum Verkauf. Und äh, das würde ich sagen, ist der Vorläufer im 19. Jahrhundert dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir in den Modezeitschriften wie der Vogue oder Harper's Bazaar eigentlich nur Modeillustrationen. Die Modefotografie kommt dann Ende der 1910er Jahre ins Spiel. Und die Modeillustration wird dann abgelöst, Anfang der 1930er Jahre mit der Farbfotografie. Da war es also möglich, Farbe abzubilden. Wir haben in den frühen zehner Jahren einen Adolphe Baron de Meyer, der sehr pikturalistisch fotografiert, also sehr malerisch. Seine Subjekte waren Frauen der Gesellschaft, Society Ladies. Es waren Schauspielerinnen, die er sehr statisch fotografiert hat in sehr elaborierten Szenerien. Dann kommt Eduard Steichen ins Spiel der modernistisch fotografiert. Will heißen, reduzierter, klarer. Das waren in den 20er Jahren. Dann kommen die eigentlich die 20er, 30er Jahre dann mit George heunigen Hühne und seinem Lover Horst P. Horst, die dann sehr elegant in Studios fotografieren. Also es passiert alles im Studio und ist sehr klassizistisch. Lichtschatten spielt eine große Rolle. Wir haben da eine Zäsur während des Zweiten Weltkrieges. Und danach geht es mit Wumms weiter. Da tritt nämlich Dior auf den Plan mit seinem New Look. Will heißen, es wird üppig, es wird so viel Stoffen verwandt, also es wird gefeiert, die feminine Silhouette
1: wird gefeiert. Und man tritt auf die Straße, ne? das sind so die ersten Bilder, wo dann die eben Mode auf der ja. Straße, in Restaurants, in Cafés, in Hotels ja. so fotografiert wurde, ja, eine ne? und ging nach draußen. Genau, das ist eine Eleganz, eine mhm. Anmut.
2: Und ja, das sind dann die, die 50er-Jahre. Die Geburtsstunde der Madame auch, Ja, 1952, ja. Und, <lacht> 52, ja. Ja. und mhm. die 60er-Jahre würde ich mal überschreiben mit dem Begriff Revolution. Mhm. Sexrevolution, die Erfindung der Pille. Dann die Jugendrevolution. Mm. Die Models, die werden ja auf einmal androgyn. In den 50er Jahren waren die Models extrem elegant und waren auch weiblich. In den 60er Jahren dann werden die Models, zum einen werden sie zu Stars, also sie werden androgyn. Wenn man an Twiggy denkt, die einen flachen Busen hatte, einen flachen Po mm, und Ruschka, ein Mädchenhaft, mm. genau. Dann Veruschka, Sheen Shrimpton, mm. Penelope wir haben die Erfindung des Space Age, die Weltraumfahrt, was ich dann auch Petra hier in der
1: Pako Mode, natürlich, ne, der ja heute als Marke immer noch da ja, ist, ja, also das ja, ist schon toll, ja. das… Lebt wieder auf, ja.
2: Pierre Cardin. Mhm. Ah, ja. Und dann ändert sich natürlich auch das Rollenbild. Ja? Die Frau wird nicht mehr als diejenige gesehen, die wie in den 50er-Jahren, die hinter dem Herd steht,
1: sondern die ist selbstbestimmt und wird selbstbewusster. Genau, da kamen ja. die großen Schulterpolster, Filme wie Working Girl mit Melanie Griffith, die dann ja auch Modestile prägen, wie für Männer Wall Street natürlich ein sehr modeprägender Film war. natürlich die Designer damals auch schon Filmausstattungen machten. also jetzt sind wir ein bisschen weg von der Fotografie. Aber natürlich spiegelte sich das dann wieder, weil die Fotografie das ja wieder aufnahm. Und eben in den Magazinen das dann wiederum Niederschlag fand. Ne? Ist das dann auch der Zeitpunkt, wo Mode als ganz großes Massenverkaufsgut betrachtet worden ist. Ja. Also es war tatsächlich ja so, wie ihrer gerade erzählte, die Mode, es fing ja alles an mit der Malerei. Ne? Menschen, die es sich leisten konnten, Adelige, Großbürgertum, die haben sich malen lassen in ihrem besten Hofstaat. Ne? Natürlich mit mhm. ihrem Schmuck, mit allem, was sie hatten, sich eben natürlich im Positur warfen und sich malen ließen. Und die erste, die frühe Fotografie war eigentlich eine Kopie dieser Malerei. Ne? Man hat sich eben inszeniert, mhm. das war alles sehr mhm. steif, man hat sich hingesetzt natürlich mit seinem besten Sonntagsanzug dann später auch die bürgerlichen mhm. wenn ich so Bilder meiner Großeltern Urgroßeltern sehe, natürlich hatten die kein Smartphone und haben 50.000 Bilder in einem Jahr fotografiert sondern vielleicht fünf Bilder in einem Jahr ne? und das war teuer das mhm. war aufwendig und war natürlich alles ein bisschen steif, weil man mhm. sich wirklich aufstellte, ne, in Position stellte. Und das Ganze dann natürlich, ne, ihr hat es bereits gesagt, wurde dann immer selbstverständlicher, immer lockerer. Und in der Mode war es natürlich so, dass es ja auch bis in die 40er-Jahre hinein gar keine Designer in dem Sinne, natürlich gab es schon eine Coco Chanel und es gab auch andere Designer, die aber haben Haute Couture gemacht, die haben Einzelstücke gemacht, die, mhm. die Frauen einzeln, anfertigen ließen. Marken gab es damals noch nicht. Ne? Das war alles erst so 30er, 40er Jahre, ging das so los, dass Prêt-à-Porter, also fertig zum Tragen, das Mode produziert wurde, die man sich eben von der Stange vielleicht leicht angepasst kaufen konnte und sowas wie Marken entstanden. Früher waren mhm. Schneider, näher, die hatten aber keine eigenen Namensetiketten quasi in ihre Mode gemacht. Und als die Mode reproduzierbar wurde, war natürlich auch das große Geschäft, der Magazine, ja. ne, weil die natürlich in so eine werbliche Position dann auch kamen und sagten, ja, wir zeigen das jetzt, damit es jemand anders genauso nachkaufen kann. Und das war was Neues. Das war eben so 30er, 40er und natürlich dann nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann so richtig los, weil man ja auch nach dieser düsteren, dunklen Zeit das Leben feiern wollte, Schönheit feiern wollte. Und das war eben dann so die große Zeit der Bretter de die dann mhm. auch nicht mehr ganz so teuer war. Yves Saint Laurent rief Rive Gauche, ne? ja. ja. der hat gesagt, ich mache nicht Rive Droite, das ist in Paris das rechte Seine Ufer, waren die Adligen, die reichen. Er hat gesagt, ich gehe auf die Rive Gauche, auf die Linke, auf die Saint-Germain und so weiter, weil da sind die coolen Leute, ne? die ich einkleiden möchte und so ging das dann mit seiner Marke los ne, und hat ihn groß gemacht, weil er eben nicht dieses traditionelle Haute Couture, dieses leicht Verstaubte gemacht hat, sondern weil er einfach gesagt hat, Befreiung. Ne, ich, ich kleide die Frauen von heute ein, die wollen anders aussehen als ihre Mütter und ihre Großmütter. Die 70er-Jahre. Mhm. Die 70er-Jahre würde ich mal überschreiben mit
2: Sex and Provocation. Hier denke ich also an Helmut Newton, die Fetischisierung und die High Heels der Pelz und die Frau, die nackt auf uns zuschreitet in High Heels. Und ich erinnere mich, ich war mit meinem Vater in der Newton Bar und die Fotografien von Helmut Newton hingen also an der Wand und mein Vater sagte, du, sagt er, also, das sind nackte Frauen, aber ich finde die überhaupt nicht erotisch, die halten mich auf Distanz. Und er hat es wirklich beschrieben. Das war wirklich die Magie der Arbeit von Helmut Newton, nämlich Frauen nackt darzustellen, aber die Männer auf Distanz zu halten. Und das ist überhaupt, was Newton auszeichnet. Es ist das Verhandeln der Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau. Und er kehrt die um. Also es gibt eine ganz bekannte Fotografie, die heißt Saint-Tropez. Da sitzt eine Frau breitbeinig auf einer Bank und ein athletischer Mann steht vor ihr. Und ganz klar, wer da der Boss ist, nämlich die Frau und nicht der Athlet, der vor ihr steht. Also das würde ich sagen, 70er Jahre, dann natürlich Guy Baudin, der surrealistische Geschichten erzählt und Charles Jourdain dem Schuh zu seiner Bedeutung dabei trägt und einfach die Marke bekannt macht mit seinen farbig-exklusiven Fotografien, auch toll gelayoutet in der französischen Burg, nämlich doppelseitig. Die 80er Jahre, Ende der 80er Jahre würde ich überschreiben mit natural look oder unfiltered. Das ist allen voran Peter Lindbergh, der Erfinder des Supermodel Phänomens mit Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatiana ja, Patitz, Campbell. Mm -hmm. Naomi Campbell. Mm -hmm. Und da geht es darum, diesen Glamour auch der Vorgänger Big Hair große Schmuckstücke, dann dicke Make-up-Schichten. All das wegzulassen, sondern die Models einfach natürlich sein zu lassen, ohne Make-up. Das Haar einfach nur locker nach hinten gebunden. Und Peter hat sich nie für die Mode interessiert. Da ging es immer um das Porträt in der hm. Modefotografie, um auch den Blick in die Seelen zu porträtieren denn der Models. Und sein bekanntestes Bild ist ja von 1988, die White Shirts. Anna Wintour hatte ihn eingeladen für die amerikanische Vogue zu fotografieren und er hat der Moderedakteurin wohl gesagt, bringt mir weiße Hemden an den Strand von Santa Monica und die und die Models möchte ich haben. Und er hat das Foto dann gemacht und Anna Wintour hat gesagt, ja, aber das ist ja gar nicht Mode, das können wir leider nicht abdrucken, das können wir nicht bringen. Und daraufhin hat die britische Herausgeberin der Vogue gesagt, ja, ich bin dran, ja, ich mache das, ja. Und da muss ich sagen, die Briten waren 60er Jahre, swinging London, the British
1: cool, mhm. ja? ja. Die, ja, waren die Briten einfach waren schon immer weiter die, in der Mode bis heute Ja, das. versus USA. Ne? Das unglaublich, unglaublich, also, ja.
0: Wie hat denn die Madame darauf reagiert? 52 Erstveröffentlichung.
1: Also ja. gab es da ja auch die ein oder andere Dekade, die du ja, beschreibst. Absolut, kannst. absolut. Aber genau so, wie Ira es beschrieb. Natürlich hat die Madame nicht selber Mode gemacht, sondern ist den Design an dem Zeitgeist gefolgt als Zeitschrift, die man ja auch so schön übersetzen kann. Wir haben all das gezeigt, also ich war ja damals noch nicht dabei, aber äh, wenn man sich die alten Hefte so anschaut, dann ist es genau dieses Frauenbild, das sich ganz stark ändert von den 50er Jahren, natürlich bis heute, aber am krassesten sicherlich von den 1950er bis in die 1980er Jahre, als Frauen nicht mehr nur Hausfrau waren, Kindererzieherin, Partnerin des Mannes, die sich abends eben hübsch macht, wenn man sich Werbungen von damals anschaut, dann kriegt man ja die Krise heute als Frau. <lacht> Na, sie wartet abends zu Hause in einem hübschen Kleid, hat den Kuchen fertig, das Abendessen fertig, die Kinder schon im Bett, damit der Mann ja keinen Stress mehr hat, wenn oh, er von Hütte. der Arbeit in Hause kommt, ist schön geschminkt, hat lackierte Fingernägel. Also natürlich kann man das auch machen heute, aber das kann man als einziges Rollenverständnis ja nicht mehr propagieren heute. Und Gott sei Dank ja na, natürlich auch. Also die Madame folgte natürlich diesen Veränderungen, und hatte natürlich immer wieder das auch gezeigt, war immer sehr eng auch an den Designern dran. Es gab immer Bälle im Bayerischen Hof, Modebälle mit Oscar de la Renta und Giorgio Armani, der ja vor etwas über 40 Jahren startete sein Modeimperium. Es gab Fashion-Shows dazu. Man hat große eben Feste gefeiert in München auch schon immer. München war damals die Stadt der Mode in Deutschland. Bis dann, dass sich mehr Richtung Düsseldorf und auch mal nach Berlin und wieder zurück verlagerte. Kommerziell gesehen ist München sicherlich auch immer noch die stärkste, ich sage jetzt mal Konsumentenstadt, was Mode angeht, im kommerziellen Sinne, aber in Messe, technisch. Und wo kommen die Einkäufer hin, ist natürlich die Düsseldorfer Messe seit vielen, vielen Jahren schon sehr relevant. Aber man hat eben diesen deutschen Take auf die internationale Mode. Und das war sicher bisweilen auch so ein bisschen weniger flamboyant, und vielleicht sogar ein bisschen spießiger, auch das, wenn man sich die Hefte so anschaut. Aber man hat natürlich eben als einziges in Deutschland gegründetes Modemagazin genau das gemacht, nämlich was will die deutsche Frau, wie weit ist auch die deutsche Frau oder die österreichische, die Schweizer, wir erscheinen ja im ganzen Dachmarkt und hat entsprechend der Zielgruppe natürlich gearbeitet. Und auch ein Phänomen ist, dass natürlich in den spätestens 90er-Jahren die Fotografie, das Arbeiten auch viel globaler geworden ist, mit der weltweiten Globalisierung in fast jedem Bereich, sind auch wir in die Welt gegangen, sind also nicht nur in Deutschland geblieben, natürlich die Designer aus Mailand, aus Paris haben wir schon immer gezeigt, aber haben natürlich dann auch vor Ort fotografiert, sind auch heute noch sehr, sehr viel in Mailand, sehr viel in Paris zum Fotografieren, nutzen natürlich eben auch dann die Infrastruktur da und die Fotografen, die da eben leben, L.A., New York sind natürlich auch gute Produktionsorte, einfach auch wegen des Wetters, vor allem L.A. Und das, ja, was heißt zahlt ein. Das macht natürlich so ein Heft, das heute wie selbstverständlich logischerweise im Kanon der anderen internationalen Modemagazine liegt, zu einer sehr relevanten Konkurrentin in diesem Markt. Weil natürlich auch die Frau da wieder, die tickt halt heute so, die reist sehr viel, die guckt sich sehr viel an. Die will natürlich nicht nur das Deutsche sehen und es gibt ja, leider Gottes muss man auch dazu sagen, es gibt zwar sehr viele kleine deutsche Marken und Designer, es gibt aber nicht so viele internationale Marken mehr, die so relevant sind auf diesem Bretter, Porté, Slash. Haute Couture Level, die es vielleicht vor 20 bis 30 Jahren noch gab, mit Escada, mit Rena Lange, mit Jill Sander, die ja damals noch selber designte, die Marke gibt es ja bis heute, aber eben natürlich nicht mehr in ihrem Hoheitsgebiet. Und das ist leider so ein bisschen verloren gegangen im Zuge der Zeit. Ira, du hast eben erzählt, in den
0: 80er Jahren kam auf einmal durch Lindbergh diese weiße Bluse, diese Herrenbluse ins Spiel. War das auch der Punkt? In dem Zeitschriften
1: und Fotografen noch viel enger zusammengearbeitet haben. Das bedingt sich gegenseitig. Natürlich sind das erstmal Auftragsarbeiten, die man einem Fotografen gibt und sagt diesmal: fotografieren wir den italienischen Neorealismo. Also das ist das Thema, Hier sind die Looks. Und dann kann natürlich die Kreativität walten, dann kann der Fotograf sagen, ja, ich würde das gerne mit dem Mädchen fotografieren und in dem Setting. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit natürlich auch eben des beispielsweise madame Modechefs und einem Fotografen, die arbeiten dann zusammen, die erarbeiten ein Moodboard, die entwerfen eine Idee. Und die muss natürlich ins Heft passen, in den Kontext passen, muss natürlich abwechslungsreich sein. Das heißt, es ist immer so ein bisschen eine Mischung aus Kunst und Kommerz. Ne? Das ist der Auftrag, wir wollen das so zeigen. Wir sind das natürlich auch unseren Kunden, die großen Modemarken dieser Welt, schuldig in Anführungsstrichen, dass wir auch ihre Mode so zeigen, dass man sie so gut sehen kann. Aber wir machen natürlich keine Werbekampagne, das ist wieder was anderes. Ne? Wir regen an, wir inspirieren die Frauen, die das sehen, für sich das richtige Teil zu finden und das idealerweise eben auch nicht nur natürlich, nicht nur eine Marke zeigen, sondern alle Marken, die eben für uns so relevant sind, die schön sind, die wir auch für unsere Zielgruppe für richtig und wichtig erachten. Und dann kann aus dieser Modefotografie auch Kunst entstehen. Ne? Es gibt natürlich nicht so viele Bilder, es liegt in der Natur der Sache. Es gibt dann wenige Bilder, wenige Fotografen, die so exzellent sind, die so herausstechen, dass man sie diese Bilder auch 10, 20, 30, 50 Jahre später noch sehr gerne anschaut ja. und ins Museum hängt. Ja. Ne? Die vor allen Dingen dann auch neue Bildsprachen entwickelt haben. Ja. Darum geht es ja, anders zu
2: sein. ja Und Modefotografie ist ein Spiegel der Zeit. Mhm. Sich was trauen. Ne? Sich also was trauen. Genau, ja, wie Standards Peter Lindbergh. Ja? Der sagt, ich mache das jetzt anders. Ja. Mhm. Bringt ja. mir weiße Hemden. Ja. Und einfach was wagen, riskieren. Mhm. Ja, oder auch Guy Und in den 50er, 60er Jahren waren wunderbare Artdirektoren. Brodovic für Harper's Bazaar und Alexander Libermann für Vogue. Und die haben wunderbare Kooperationen mit den Fotografen initiiert und haben den Fotografen einfach auch einen Freiraum, den Rücken frei gehalten. Auch eine Diana Vreeland, die Chefredakteurin in den 60er Jahren, die Empress of Fashion der Vogue, die hat ihre Fotografen an exotische Orte geschickt. Everton war einen Monat lang in Japan unterwegs. Also die Budgets waren riesig. Also da konnten die Fotografen auch noch aus dem Vollen schöpfen. Und Petra, da wirst du ein Liedchen von singen können. Das ist ja heute Ganz Nicht anders Fall, natürlich. Ja?
1: Also das Thema, es kommt von zwei Seiten. Natürlich gibt es heute unendlich viel mehr Bilderquellen als damals. Nehmen wir die ganzen Social-Media-Kanäle, allen voran Instagram. Das heißt, es muss unglaublich viel produziert werden, um diesem Hunger auch gerecht zu werden. Instagram, wie wir alle wissen, ist ein Kanal, den jeder abonnieren kann und natürlich jedem folgen kann, ohne Geld zu zahlen. Wir kosten immer noch Geld. Ne? Unser Magazin kostet neun Euro und das muss man sich eben leisten wollen, das muss man sich leisten können. Klar, die Werbekunden, die natürlich einen Großteil unserer Einkommensquelle ausmachen, die hatten früher nur uns. Ne? Es gab nicht so viel anderes. Man hat nicht im Fernsehen geworben, das war viel zu massenmäßig. Ne? Also natürlich geht man auch heute noch mit Chanel, mit Armani mit Dior in die großen Modemagazine, um dort zu werben, weil man natürlich auch das Umfeld entsprechend wertschätzt und passend empfindet. Anders als viele Fernsehsendungen, die viel zu breit sind, als dass man eben genau seine Zielgruppe treffen würde. Also das findet schon heute noch statt, aber... Die Marken haben natürlich auch alle ihre eigenen Kanäle, alle ihre eigenen Bilderwelten, die sie direkt an ihre Zielgruppe, direkt an ihre Kunden verschicken, die sie natürlich auch komplett unter Kontrolle haben im Sinne der Corporate Identity und der Corporate Optik. Und das führt dazu, dass uns natürlich ein Teil dieses Budgets mhm. entzogen wird, einerseits und andererseits, aber auch der Druck für uns größer geworden ist, tatsächlich mehr zu produzieren, variantenreicher nochmal zu produzieren und das aber eigentlich mit weniger Budget, da kneift es natürlich doppelt. Und das heißt logischerweise, wir könnten heute einen Evident nicht mehr vier Wochen nach Japan schicken, weil die <lacht> haben ja dann auch noch Spesen verursacht äh, bis in den Himmel, sondern müssen da schon auch sehr effizient, heißt nicht dass es nicht trotzdem schön wird oder dass es nicht trotzdem besonders wird. Aber klar, wenn jemand, ein Fotograf, zehn Tage Zeit hat für eine Modestrecke, kommt natürlich qualitativ meistens was anderes dabei heraus, als wenn er acht Stunden hat für 15 Looks. Hm? Ich fand diese
0: Zeitreise ebenso schön, die du gestartet hast. Wir haben jetzt in den 80ern aufgehört. Können wir mit den 90ern weitermachen? Also
2: die 90er Jahre überschreiben wir mit dem Begriff Heroin-Chick. Oder Anti-Glamour oder Trash-Ästhetik. Allen voran sind hier zu nennen Jürgen Teller, Wolfgang Tillmanns, Nigel Saffron, Nick Knight. Das sind Fotografen, die für ganz wichtige Avantgarde-Magazine wie Face und Dazed and Confused in London in den 90er Jahren fotografiert haben. Und das sind ungeschönte Bilder, das sind rohe Bilder, das sind provokative Bilder, man könnte sagen, hässliche Bilder. Aber das war der Zeitgeist. Es ging darum, das tägliche Leben abzubilden. Den sogenannten Jedermann. ja Und den Glamour einfach beiseite zu lassen. Weil das war ehrlicher. Und da kommen wir dann zu einem Punkt, wo in der Werbung die Kunstfotografie vorherrscht. Ja, Da ist es nicht mehr so sehr die Auftragsarbeit, sondern da ist es die Kunstfotografie. Klar, die Künstler sagen was sie wollen und lassen sich nicht mehr gängeln und an die Hand nehmen von
1: ihren Kunden, sondern die geben eigentlich den Ton an. Ja. Aber genau, die Fotografen hatten wirklich freie Hand ja. und bis heute ist das ja, ja eine Strömung, ne? ja. Ja. dass äh, man immer noch denkt, wow, die trauen sich ja was. Ne? So manche Marken, ähm, weil sie eben immer noch eigentlich in dieser 90s Ästhetik genau, drin sind. Genau,
2: genau. Dann auch Corinne Day, die Kate Moss-Entdeckerin, äh, die Kate Moss, das war. Cover des Magazins The Face, die hat so einen Indianerschmuck auf dem Kopf und steht mit ihrer kleinen androgynen Figur, ich glaube sogar am Strand, also Mhm. Das war eine einfach eine andere andere Ära,
0: mhm, wo die, die da angebrochen ist. ist. Haaren komplett zerwuschelt im Bett.
1: <lacht> ja, und darauf kam dann die Obsession-Kampagne mit Kate Moss, mit der quasi nackten Kate Moss auf dem Sofa und Calvin Klein genau, ebenfalls. Ne? Genau. Also die haben dann eben genau diesen raw schick, der durch die Modefotografie in die Welt gelangte, haben die natürlich gleich sich gekrallt und adaptiert für ihre Werbekampagnen für den Verkauf logischerweise ihrer Produkte, weil auch das war ja der Zeitgeist. Also das hat man sich dann natürlich gleich zu eigen gemacht. Aber ja, sag mal, die Madame, so
0: ein hochwertiges, sehr, sehr elegantes Magazin. Wie war das denn, als dann auf einmal dieser Trash-Look aufkam? Mhm.
1: Also das ist tatsächlich so, wie man so im Business sagt, know your numbers, know your people. Und unsere Zielgruppe hat sicherlich davon einen Touch mitbekommen und ist auch einen Touch gut gefunden, aber nicht in dieser Radikalität. Und deswegen haben wir bei Madame auch immer, weil wir unsere Zielgruppe so gut kennen, das sind Frauen, die heute um die 47 Jahre alt sind im Durchschnitt. Es war damals auch schon so. Also wir sind nicht älter, aber auch nicht jünger geworden über die vielen Jahrzehnte. Und die kann man schon auch mal provozieren, genauso wie man mit Kunst ja auch provozieren kann, um eine Diskussion anzuregen, um Nachdenken anzuregen, Reflexion anzuregen, aber immer dosiert. Ne? Also wir sind nicht das richtige Magazin wie Days and Confused und, mhm. und The Face, die wirklich in your face, mhm. ne? also einfach die diese Avantgarde mitgenommen haben und diese Avantgarde begeistert haben. Das war nie die Funktion der Madame. Also Avantgarde in Richtung Mode und was trägt man denn heute und wie zieht man das dann an, wie stylt man das? Ganz klar, aber auch da natürlich auf unser Publikum geeicht, sonst hätten wir keinen guten Job gemacht. Es gab natürlich, muss man auch sagen, parallel in den 90er Jahren noch Fotografen,
2: die natürlich sich angelehnt haben an ihre Vorgänger und die sogenannte Storyteller waren. Ja, Also die gab es natürlich parallel auch, die dann in der Vogue und in Harpers Bazar, natürlich ja. auch in der
1: Madame dann,
2: wie du gerade beschrieben ja. hast, gearbeitet haben. Du musst es durchmischen.
1: Ne? Ja. Und diese Einflüsse auch von Horst P. Horst und, und diese ganzen großen Fotografen, Irving Penn, mhm. die sind ja bis heute da. Die sind ja nicht weg. Auch Helmut Newton, wie Oft ja. wird Helmut Newton nicht kopiert, zitiert. aber zitiert. Mhm. Ne? Und andere Großfotografen, Richard Aveden und David Bailey und alle. Also es gibt so viel Zitat, das ist ja in der Kunst genauso, ne? was immer wieder aufgenommen, neu verarbeitet wird, weil wir leben ja auch, man sagt ja immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. und So ist es genauso mit Kunst, mit Mode, Fotografie, mit dem, was wir da eben abbilden. Das ist ja nicht weg. Ne? Und heute, wenn man sich Werbekampagnen anschaut, vor allem die Kampagnen die immer so am Anfang der Fashion-Titel sind, da sieht man einmal alles. Da sieht man so Sarah Moon-artige Fotografie, mhm. die so in den Nullerjahren, 90er und Nullerjahren, mhm. also die ist jetzt auch schon eine, mhm. eine reife Dame, die in Paris lebt. Also dieses Blurry ist da, Paolo Roversi, mhm. ähm, solche Fotografen. Aber man sieht auch noch so, ich sage jetzt mal, steifere Inszenierungen, die fast so die 30er, 40er Jahre mhm. zitieren. Man sieht Wolfgang Tillmanns Jürgen Teller-artige Inszenierungen, Inszenierungen, also das ist alles da und wird natürlich heute noch mal wieder neu interpretiert. Und man fragt sich, wo führt das eigentlich alles hin? Ne? Wer ja. setzt jetzt wieder diesen mhm. neuen Standard? Wer ist quasi die neue Avantgarde? Und ich glaube, es wird immer schwieriger. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Ira, ja. äh, da wirklich noch mal ganz neu weil Es ist so viel Provokation auch schon da gewesen ja. in den letzten Jahrzehnten, so viel technische Neuerungen. Ne? Natürlich ist das Thema Retusche ein ganz großes, was eben auch heute, manche übertreiben manche lassen es komplett weg, weil sie eben sagen, lieber so 90s Ästhetik, ja. wo man wirklich auch die Pore noch sehen kann und die Sommersprosse ja. und die Muttermale, das ist, retuschieren wir eben gar nicht weg. Es gab ja diese Riesenaufschrei Zeiten mit Kate Winslet, die sagte, so sehe ich aber gar nicht aus, fotografiert für eine lancôme Kampagne und dann eigentlich tot retuschiert, die sich eben total Werte dagegen. Also das sind alles natürlich mhm. Bewegungen und wieder Gegenbewegungen wie Strömungen. Ja. Ne? Mal geht's in die eine Richtung, mal geht es in die andere Richtung. Wie ging es in den Jahren weiter?
2: In den Nullerjahren, da haben wir natürlich das Enfant Terrible, Terry Richardson mit seinem Pawnchick. Dann jüngste Entwicklung die Black Avantgarde. Allen voran Tyler Mitchell der 2018 im Auftrag der amerikanischen Vogue Beyoncé abgelichtet hat für das September Issue und der Knaller war er ist als erster afroamerikanischer Fotograf gilt er der die ich Chance hatte fotografiert der, hat ne? ja, der ja. fotografiert hat und es gibt wunderbare Kollegen Kolleginnen wie Nadine Ivere die mittlerweile zum Standard gehört für die britische Vogue, die jetzt fotografiert auch eine afroamerikanische. Künstlerin Und das seht ihr ja auch, wenn wir die Modezeitschriften aufschlagen, dass einfach auch die
1: Ethnografien durchgemischt werden. No? Genau, also im Bereich Models ist es schon so ein paar Jahrzehnte natürlich her, mit spätestens Iman, als die als eine der ersten schwarzen Models natürlich auch auf den Covers von Magazinen zu sehen war. Das waren, müssen so die 70er gewesen sein. Naomi Campbell seit den späten 80er, 90er Jahren, die ja auch heute noch unschlagbar da ist, ne, die ja irgendwie um keinen Tag gealtert erscheint auch. Mhm. Das Thema Diversity ist eben im Modelbereich, wie gesagt, schon länger da. Bei den Fotografen ein etwas neueres Phänomen. Und es ist wirklich diese junge Riege, mhm. die die ganz viel Platz einnimmt
2: und sich jetzt wirklich auch das nimmt, ja, mhm. den Anspruch, auch eine Stimme zu haben und quasi ihre Sicht auf die Welt erzählt in den Fotografien.
0: Und das finde ich extrem spannend. Und in der letzten Dekade kann man da auch schon
1: Strömungen erkennen? Die Zehnerjahre. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, das, das war… Ist das ist
1: Mischmasch. <lacht> ja, das ist, also, ist Mischmasch,
0: also, ja. Man braucht ja auch, der auch, der manchmal auch so ein ist, bisschen Distanz
1: zu ja, den Dingen, um das dann zu erkennen. Ja, und vielleicht ist es noch nicht lange genug her. Ja, was? was ich
2: schon sehe mit dem Auftreten des Street-Style allen voran mit Scott Schumann, der ja seinen Blog The Sartorialist etabliert hat, der in die Zentren der Mode gefahren ist, nach New York, nach Paris, London, Mailand und dort fotografiert hat, aller la August Sonder, nämlich die Artdirektoren, die Designer, aber auch vor allen Dingen die Leute auf der Straße, die einfach extravagant gekleidet waren, und das sieht man auch in den Zeitschriften, mhm. den Street-Style. Also das könnte man eigentlich mhm. sagen, dass ja. das in den … Es
1: ist weniger die Fotografie an sich, genau. die neu ist, als die Objekte der Fotografie. Genau. Ne? Also die genau. Menschen, die drauf sind, genau. das, was sie tragen. Ja,
2: und auch die Amateure, mhm. die mhm. dann auch die Influencer, die Blogger, mhm. die jetzt
1: als Fotografen agieren und das Bildmaterial liefern. Mhm. Ja. ja, es ist natürlich die große Bewegung in Richtung Bewegtbild, ne? mhm. dass Mode nicht mehr alleine über also  ich rede immer von prêt à slash haute Couture, natürlich nicht von Massenmarktmode, also die inszenierte Mode, die wir in unseren Sphären so zeigen, dass die mehr so einen Streetstyle Charakter bekommen hat und natürlich auch viel über die Influencer in Richtung kleine Videos, diese ganzen Instagram Reels und nicht nur eben die die schönen Gestillten Fotografien, sondern dass der Konsument, die Konsumentin heute erwartet, dass das irgendwie auf allen Kanälen und mit den ja auch Bewegtbildinszenierungen stattfindet.
0: Arbeitet ihr auch mit Influencern zusammen? Ich
1: sage immer, wir sind selber Influencer. Wir sind viel professionellere Influencer <lacht> als viele, die da draußen sich Influencer nennen. Es gibt natürlich auch besonders tolle Influencer, mit denen wir auch arbeiten im Sinne von, dass wir sie zeigen oder interviewen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein schönes Gespräch mit der Leonie Hanni geführt, die die wichtigste luxusmarken ich möchte mal sagen, nicht nur in Deutschland, sondern sicher unter den Top 5 in der Welt ist, die mit allen großen Marken zusammenarbeitet, die aus Hamburg stammt. Und die einfach eine tolle Unternehmerin ist, ne? nicht nur eine, ein tolles Model, weil sie eben sich selber zeigt mit der Fashion und den Accessoires, sondern weil sie daraus ein unglaublich lukratives Business gebaut hat und ich eher diesen Aspekt spannend fand, als sie jetzt als Model zu zeigen. Also wir haben keine Modestrecke mit ihr inszeniert, sondern eben sie als Gesprächspartnerin eingeladen. Und ansonsten sind wir nicht so das Heft, dass ich sag jetzt mal reihenweise Street-Styles abbilden. Wir haben das sicher auch bei Instagram gemacht. Der Hype ist so ein bisschen vorbei. Es gehört jetzt zum Werkzeugkasten der Fashion-Industrie dazu. Ne? Es ist einfach ein Teil dessen geworden, so wie die neuen Medien immer irgendwie Add-on kamen, also zusätzlich kamen. Keins verschwand ja, weder das Radio noch das Fernsehen. sind alle noch da und sind eben Teil der, der Inszenierung, der Kommunikation zwischen Mode und Mensch geworden.
0: Welche KünstlerInnen und DesignerInnen haben sich denn ikonografisch
1: beeinflusst? Ich würde sagen, also die ganz großen und kann ja gleich mal so aufzählen, wen ich da so für halte, beeinflussen Generationen von Nachfolgedesignern. Und ich denke, die Erste, die einem da logischerweise immer einfällt, ist Coco Chanel, die ja anfing, die Frau zu befreien von diesem starren Korsett, von diesem typisch weiblichen Kleidungsstücken, sondern die wirklich auch die Frauen in Anzüge gesteckt hat, die gesagt hat, auch die Frau in den 1920er, 30er Jahren, die will auch am Pferd sitzen und gut aussehen und nicht in so einem steifen Kostüm und die will sich gleichzeitig bewegen können, die will nicht dieses luftabschnürende Korsett tragen, die sieht auch gut aus, wenn sie ein Hängerchenkleid anhat. Das ist eine der großen, die bis heute Silhouetten prägen. Tweet, ich trage heute eine Tweetose, die eben nicht von Chanel ist. Ist, aber Tweed ist ein, ein Stoff, der war früher nur in der Männermode anzutreffen. Die hat also ganz viele Firsts, also ganz viele erste Schritte gemacht, die heute selbstverständlich teil des Modevokabulars sind. Elsa Schiaparelli ist großartig. Ne? Ich habe jetzt zuletzt im Winter die Ausstellung im Musée des Arts Dekorativ gesehen in Paris, mhm. was die für Accessoires gemacht hat. Ne? Also auch die Kleidungsstücke, die Silhouetten. Natürlich hat man heute andere Möglichkeiten, andere Stoffe, andere Techniken. Also wenn man sich heute die Sachen anziehen würde, würde man wahrscheinlich sich auch nicht mehr so so wahnsinnig gut darin fühlen. Aber sie sehen nach wie vor sensationell aus. Und der Daniel Roseberry, ihr nach-Nach-Nach-Nachfolger, der nimmt schon sehr, sehr viel noch von ihrem Vokabular und interpretiert das natürlich mhm. auf seine Art und aufs Jahr 2023 und so weiter. Und es sind zwei Frauen, die mir als erstes einfallen. Und Dior, New Look, Ira, du sagtest mhm. das schon, die Silhouetten geprägt haben. Giorgio Armani, der ganz sicher vor allem für die Männermode, aber auch für die Frauenmode, diese lockeren, leichten Silhouetten. Richard Gere in ein Offizier und Gentleman, der plötzlich sich nicht mehr mit so steifen Polzern in Anzügen um die Ecke kam, sondern mit so ganz locker sitzenden, legeren Anzügen, die sensationell aussahen, natürlich an ihm. Und jeder Mann wollte dann so aussehen. Also das ist bis heute in der Mode, in der Frauenmode, genauso wie in der Männermode, sind das die drei Namen, die mir so als erstes einfallen, oder die vier, und die bis heute, natürlich gibt es die Marken bis heute. Giorgio Armani ist ja einer der letzten Leider, die selber noch dieser Marke vorstehen, in seinem hohen Alter. Und Karl Lagerfeld war ja nun schon der Nachfolger von. Coco Chanel und hat es ja auch über Jahrzehnte extrem geprägt und immer wieder aber auch neu interpretiert. Also bei Chanel war Karl Lagerfeld sicher nicht der, der die Dinge ganz neu erfunden hat, sondern der sie im Sinne dieser, dieser Heritage und dieses, dieses eben Modevokabulars immer wieder neu zusammengesetzt hat. Du sprachst gerade von Schiaparelli. Sie hat doch auch eine wunderschöne Verbindung mit Dali. Das ja. Lobsterkleid. Genau, also Kunst und Kooperation, das ist überhaupt kein neues Phänomen. Also Mode Designer mit Künstlern zusammen oder gemeinsame Sache machend. Also da war Elsa Schiaparelli auch eine der ersten. Eben in den 1920er, 30er Jahren mhm. äh, bat ihren Freund Salvador de Dali was zu machen. Ja, und die, auch die haben, waren in dem Museum zu sehen. Das sind so diese Augen, ganz große Schmuckstücke, ausladende Ohrringe, Knöpfe. Er hat Knöpfe für sie gemacht. Das ist einfach mit so diesem Humor, den Dali als Surrealist hatte, und das war mit ihrem auch sehr spielerischen, leichten Angang an Mode war das einfach die absolut perfekte Paarung. Welche von
0: diesen Künstler-Designer-Verbindungen fallen euch noch ein? Also Yves Saint Laurent.
2: Wunderbar, der sich inspirieren lässt von Piet Mondrian mit seinem Mondrian-Kleid oder Warhol, der ein großes Vorbild ist für Designer. Dann Georges Braque oder Picasso, den Yves Saint Laurent auch
1: zitiert. Es gibt in der letzten Zeit mhm. besonders viele Kooperationen. Also Louis Vuitton macht es gerne. Die haben vor vielen Jahren schon angefangen, mit Murakami zusammenzuarbeiten. Der hat dann auf den Taschen seine seine comicartigen Designs und Muster und Figuren eben gemacht und äh, Yayoi Kusama vor zehn Jahren schon mal letztes Jahr das zweite Mal, eine riesen Kooperation, wenn man in die Großstädte kam, Paris, London da war, also dem auch gar kein Entkommen, da hatten sie überlebensgroße Figuren von Yayoi Kusama so an die Flagship-Stores dran gelehnt und natürlich die Schaufenster mit diesen Punkten, die sie ja immer macht, den Kürbissen, das gab es eben jetzt zuletzt. Erwin Wurm hat den Store von Vuitton in Wien gestaltet mhm. mit seinen Arbeiten, Skulpturen, aber eben auch Bildern. Also das ist eine unglaublich fruchtbare Angelegenheit und man kann ja immer streiten und sagen, ach, was geben sich diese Künstler dann für diesen Kommerz her, ne? weil natürlich wird damit sehr, sehr viel Geld verdient. Nicht nur die Künstler bekommen viel Geld dafür, natürlich verdient äh, Vuitton sehr, sehr viel Geld damit. Aber man kann es auch unter dem Gesichtspunkt der Zugänglichkeit schildern, also dass Menschen, die sonst vielleicht der Kunst etwas entfernter sind, sich nicht so viel damit beschäftigt haben, also erstmal daran geführt werden und dann auch in der Lage sind, sich einen so ein Teil kaufen zu können. Ne? Also so ein ein kleines Portemonnaie von Vuitton kostet dann halt 500 Euro. Man muss dann eben nicht, ja, ja Kusama kann man sich nur leisten, wenn man wirklich reich ist. Ja. Ne? Und das sind ja, so Dinge, da, ja, da kann man es, sagen, ich habe jetzt hier auch so eine kleine Kusama zu Hause. Ja, es gab einen ein,
2: äh, ein Kalender, -hmm. ja, da hattest du den Kürbis vorne von Kusama drauf gedruckt.
1: Ein herrliches Accessoire. Ja. Und das spielt natürlich auch darauf zurück, also dass diese mhm. Künstler dann auch plötzlich, also ja Jokosama ist natürlich eine große, ihres Fachs und das schon sehr, sehr viele Jahrzehnte, aber natürlich auch solche Kooperationen tragen natürlich auch dazu bei, dass auch ihre Arbeiten noch wichtiger, noch häufiger gezeigt mhm. und auch noch teurer werden. Also
0: wenn ich mir ein fake vorummanteltes Notizbuch kaufe, kann ich sagen, ich habe eine
1: Oppenheimer mit Oppenheim <lacht> zu haben. Ja, ist ja so ein bisschen wie mit Limited Editions bzw. mit Editionen. Mhm. Ähm, die Künstler ja auch, auch Picasso war ja der absolute Meister der Editionen. hat ja nicht nur Originale verkauft, sondern eben auch sehr, sehr viele, tausende, würde ich sagen, von Editionen. Das heißt natürlich kann man, in dem Moment, das war ja auch schon früh in der Kunstgeschichte, ging so ein gewisser Kommerzwille <lacht> ja auch schon los. Man hat sich da eben breiter machen können, man hat natürlich mehr Geld einnehmen können als über diese Einzelwerke, die natürlich teurer sind, natürlich exklusiver sind, aber eben auch Leute zu erreichen, die sagen, na ja für eine Picasso-Edition muss ich vielleicht heute 20.000, 30.000 Euro ausgeben, aber das ja. günstigste Picasso-Ölwerk kostet, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, also immer siebenstellig. Und wer kann sich das leisten? Das ist elitär, das ist museal, das können sich wenige Sammler leisten, aber jemand, der wirklich leidenschaftlich Picasso liebt und etwas mhm. von ihm zumindest Signiertes haben möchte, kann sich zumindest theoretisch so eine Edition kaufen.
0: Ja. Bedienen sich Modedesigner eigentlich auch Farben oder Materialien oder vielleicht auch
1: Kleidung aus der Kunst? ganz klar, ne, also das Beispiel ja. Schiaparelli ist auch, es gibt dieses berühmte Hummerkleid das Wallace Simpson getragen hat ja. und da ist einfach ein, ein Hummer, den Dalí gezeichnet hat, eins zu eins auf dieses Kleid drauf gedruckt. Mondrian, ne, ja. du sagtest du, mhm. oder genau auch Braque, diese, Georges Braque, äh, mhm. die geometrisch geformte Taube. Mhm. Ja. ja, also das kommt oft vor. Also auch bei Künstlern, die man vielleicht gar nicht so kennt, Kollaborationen mit Designern, die man vielleicht gar nicht so kennt, also die so nicht so Riesennamen haben. Da gibt es Unendlich viele Kooperationen, die immer mal wieder stattgefunden haben, auch Illustrateure, ob man die jetzt schon als Künstler mhm. in dem Sinne bezeichnet oder nicht, aber na, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Zusammenarbeiten, auch für Stoffmuster oder Stoffdrucke, ja, die ja. eben individuell angefertigt ja. werden. Und was ich bei Dior jetzt sehe, ist,
2: dass die Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri seit Jahren schon mit Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeitet, was das Setdesign der ja. Modenschau angeht. Ja. Also, jetzt jüngst war es Joana Vasconcelos, eine der bekanntesten portugiesischen zeitgenössischen mhm. Künstlerinnen, die die prêt à mhm. modenschau mitgestaltet hat. Ja, das macht sie immer. Und, ja. mhm. und die jetzt in den
1: Hauptstädten, in den Dior-Shops, die Schaufenster mhm. mitgestaltet. Ja. Also ich war jetzt kürzlich in Mumbai, weil Dior da seine Fallshow gezeigt hat und die sind nach Indien gegangen, nicht nur, weil das ein sehr, sehr spannender neuer Markt ist, also neu ist was anderes, aber es gibt natürlich mit einem Durchschnittsalter, ich glaube von 28 Jahren in Indien und über 1,5 Milliarden oder wie viel sind es jetzt? erinnern ist es natürlich ein sehr, sehr großer potenziell zu erobernder Markt für eine Marke wie Dior und deswegen Mumbai, aber nicht nur deswegen, sondern auch weil weil natürlich ein Großteil der sehr kostbaren Stickereien und Spitze und ähnliches direkt aus Mumbai stammen, nämlich aus Ateliers, Shanakya Ateliers heißen die, die haben wir auch besucht, haben auch da die Kreativdirektorin kennengelernt und haben da viele Führungen bekommen und die wiederum arbeiten auch sehr viel mit KünstlerInnen zusammen, also auch mit einem indischen Künstler-Ehepaar, das da vorgestellt wurde, das wiederum die Vorlage lieferte, nicht nur für den Show-Hintergrund oder für die Show A Stage, sondern eben auch für Kleidungsstücke, für Drucke und das machen die wirklich exzellent. ja? Können denn auch ältere Werke als Vorlage dienen, um
0: Mode entstehen zu lassen? beispielsweise das delphos kleid
1: Ja, also auch da fällt mir eine Kooperation von Vuitton ein, die nicht nur mit Jeff Koons, der ja immer noch Gott sei Dank ja auch lebt und ein zeitgenössischer Künstler ist, sondern eben auch eine, die Mona Lisa zeigte, die große Werke der Kunstgeschichte zeigte. Ich weiß nicht, wie viel Lizenzgebühr <lacht> <lacht> Vuitton dafür zahlen musste, um das wirklich auf die Taschen drucken zu dürfen. Delacroix war, glaube ich, noch dabei und ich ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, aber es waren wirklich die großen Werke der, der Weltkunstgeschichte mm -hmm. und das ist möglich, klar, wenn der Nachlass, die Erben, die Museen, je nachdem wer dann noch so die Rechte hat, weil ich bezweifle, dass Leonardo da Vinci noch ja. einen, einen Nachlassverwalter hat, die bekommen natürlich dann das Geld auch dafür. Ne? Und wir wissen, dass die Arnauds, also der Inhaber von LVMH, also dem größten Luxuskonzern der Erde aus Paris stammend, ein großer Förderer auch des Louvre ist. Das heißt, die Schauen finden natürlich auch oft im Louvre statt. Er hat dann sein eigenes Museum, die Fondation Vuitton im Bois de Boulogne in Paris. Auch da finden Schauen statt. Was ich besonders schön finde, es gibt eine Klanginstallation von Olafur Eliasson, die er gemacht hat für die Fondation. Das ist einfach wie so so als würden so Klanghölzer zusammengeschlagen in so in so ein bisschen so einem heiligen Raum. Und diese Klanginstallation wird so oft, es geht auch mitgenommen auf Reisen, beziehungsweise aber auch in den Louvre, wenn da die Show gezeigt wird, hörst du als Gast auch diese Klanginstallation. Das heißt, man ist schon so angekommen zu Hause, nicht nur visuell, sondern eben auch audio-technisch und auch das trägt sowas wieder zu so, so einer höheren Instanz, die ja Mode auch, abgesehen von ich kleide mich oder ich kaufe Kleidung, ist Mode ja noch mal mehr. Ne? Das hat ja noch mal so eine, ja, eine andere Dimension, eine fast spirituelle Dimension kann sie ja fast haben. Und mit diesen Künstlerkooperationen hebt sich Mode logischerweise auch noch mal auf ein ganz anderes Level, bekommt noch mal einen zusätzlichen Daseinszweck oder einen Daseinssinn, möchte ich vielleicht besser sagen, als wenn ich über Kleidung spreche und Kleidung kaufe. Ne? Damit ist was ganz anderes gemeint. Es ist deswegen den Modeunternehmen so wichtig, Kunst zu
0: präsentieren.
1: Du sprachst gerade von Louis Vuitton, Prada, mhm. fällt mir noch ein. ja Prada macht das auch sehr gut. Also die Muta Prada ist auch eine sehr große Kunstförderin. Sie hat ja die Fondatione Prada mhm. in Mailand. Sie unterstützt sehr oft Ausstellungen. Wir haben auch noch einen Space in Venedig. Sie hat zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Ausstellung als erstes gemacht, als die Fondazione eröffnet wurde. Da haben die antike Skulpturen gezeigt, die restauriert wurden, so wie diese Skulpturen früher aussahen. Die waren nämlich ganz bunt bemalt. Mhm. Also das, was wir heute als Antike empfinden und diese klassische, schöne, Kunst, diese weißen Skulpturen, die wir so toll finden, die sahen früher nicht so aus. Ne? Die sahen vor 2000 Jahren oder zweieinhalbtausend Jahren, waren die einfach kunterbunt. Die waren als Abbild der Menschen und die wurden natürlich angemalt. Und das ist dann über im Laufe der Jahrtausende natürlich verblasst. Und wir denken alle, Rom sah früher so aus, wie es heute aus. Es war viel bunter. Ne? Aber das nur als kleiner Sidestep. Also Prada macht das, finde ich, auch sehr, sehr gut. Auch David in der Kleidung sind da ab und zu mal so Echos von dem, was sie künstlerisch eben macht. In der Fotografie natürlich ganz besonders, da engagiert sie ja auch immer die, ich sag jetzt mal Top Class der Fotografen. Aber sie ist da so ein bisschen zurückhaltender, was so, ich sag jetzt mal Prinz, sie nimmt nicht unbedingt aus der Kunst irgendwelche Drucke oder Werke, die sie dann so eins zu eins in der Mode zeigt. Und wie wichtig, jetzt drehen wir den Spieß mal um, ist denn für
0: Künstler die Mode? Frida Kahlo beispielsweise ihr selbst durch die Mode zum Ausdruck zu bringen? Ich glaube, dass die Inszenierung,
2: die Selbstinszenierung für eine Vielzahl von Künstlern, Joseph Beuys, mit seinem Hut und seinem Anzug. Dann aber auch Jeff Koons, der wie ein Businessman auftritt in seinem Businessanzug. So verhält sich das, denke ich, auch bei Georgia O'Keeffe, die sich inszeniert hat mit ihren schwarzen Kleidern, die sehr minimalistisch, sehr einfach, ihren weißen Blusen. Also das war ja alles sehr monoton, was jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint ist. Aber es war sehr pur. Ja. Und das ist, denke ich, ein Teil auch der
1: Selbstinszenierung. Mhm.
2: Also Und Abgrenzung. Mhm. Auch Mode hat ja auch diese Funktion. ja, ja. Dieser Bourdieu, der berühmte Philosopher, gesagt, Distinktion, ja, sich abgrenzen, sich unterscheiden von anderen, anders mhm. sein. Du kannst ja mit Mode, und da sind wir wieder bei dem Thema, Mode ist überhaupt nicht oberflächlich. Du kannst mit Mode, du kannst dich abgrenzen, du kannst deine Identität formen, ja, Mode ist so vielschichtig und damit spielen mhm. die Künstler, finde ich, ganz wunderbar. Mhm. Du kannst
1: beeinflussen, du mhm. kannst steuern. Ja. Im Business-Sprech würde man sagen, ja. es ist markenbildend. Ne? Und <lacht> das ist natürlich auch für Künstler extrem wichtig. Es gibt so viele. Und äh, na, wie man natürlich zeigt man das über seine Arbeiten, dass man anders ist und dass man was Neues kreiert hat. Aber auch das in Zeiten der Bilderstürme und der Videovielfalt ist es natürlich so, dass Künstler heute auch wirklich selber gefragt sind als Sprecher, als Anwälte, Anwältin ihrer Arbeiten. Und je besser man Künstler von einem anderen unterscheiden kann, so platt es klingt, desto besser ist es natürlich für die eigene Marke. Ne? Und es gibt unendlich viele unglaublich gute Künstler, die nie wirklich in Erscheinung treten, die total zurückhaltend sind. Gerhard Richter ist ja, glaube ich, ein ganz mhm. gutes Beispiel. Andere, die sich sehr inszeniert haben in der Geschichte, wie eben die erwähnte Frieda Kahlo, die natürlich so ihren Look hatte, den ja. sie natürlich super kultiviert hat. Aber es gibt sicher weniger Künstler, mhm. wo man sagt, ah ja, die hatten genau diesen Look ja. Ja. und das kann man irgendwie auch mit dem, dem Werk so zusammenbringen. Ne? Das ist wirklich mhm. nur, sind nur ganz wenige, die das ja. so was heißt, geschafft haben, die es vielleicht auch wollten, ja. äh, da selber so in den Vordergrund Salvador Dali. Ich meine, ja. der war ja, natürlich war ja dieser Spinner, der mit seinem gezwirbelten Bart, also der war ja, eigentlich war der ja sein Werk, ne, der war ja wahnsinnig. Kongruent zu seinem Werk. Ja, ja. Oder Julian Schnabel in seinem Pyjama-Auftritten. Genau. Es gibt dann doch immer ja, wieder den gibt. einen oder anderen. Ne, Julius von Bismarck fällt mir noch ja. ein, ein deutscher Künstler, der viele so Installationen macht und so mit so einem langen Rauschebart, der oft selber auch Teil der Installation ist, die er macht, oder Performance, die er macht. Marina Abramovic unglaublich großartige Performance-Künstlerin, die natürlich auch immer so ihren Look hat, die mit weit über 70 sehr, sehr viel dafür tut, sage ich jetzt mal neutral, dass sie einfach gut aussieht und ja, auch einen bestimmten Look hat. Also das ist schon, der man auch gut Mode fotografieren kann, weil sie Freude daran hat. Ne? Die haben wir vor, in der Pandemie war das vor drei Jahren, haben wir sie mal auf der Münchner Staatsoperbühne inszeniert und da hat man auch gesehen, wie viel Spaß ihr das eben macht, sich da auch mit den Looks, das war überwiegend Givenchy, weil sie den Designer so gern mag und viel mit dem zusammenarbeitet, hat sie da getragen. Und das ist schon schon natürlich klar, je mehr so im Olymp auch die Künstler sind, je mehr sie sich dann natürlich auch, das muss man sich ja auch leisten können, so diese prêt à oder auch die Couture, desto dankbarer ist es natürlich auch dann, für beide, ja. Welchen Raum nimmt die Kunst
0: in der Madame ein?
1: Ich würde sagen, einen recht großen, weil wir ja nicht nur diesen Kunstteil oder Kultur- und Kunstteil haben, sondern in vielen Bereichen Kunst mit einfließt, sei es in der Mode und als Fashionmagazin zeigen wir natürlich sehr, sehr viel Mode, direkt, indirekt auch im Heft. Und auch in den Inszenierungen ist natürlich auch immer ein, ein gewisser künstlerischer Aspekt dabei. Wir haben eine Rubrik der Kunstkammer, betreut von meiner lieben Kollegin Dr. Simone Herrmann, die auch Kunsthistorikerin ist und die einfach unvergleichlich eben so schaut, welche weiblichen Künstler, ist so in der Geschichte gab, völlig unterbewertet, völlig vergessen, teilweise, manche Namen kennt man natürlich, aber die so einen Push erlebt haben jetzt in den letzten Jahren am Kunstmarkt, die natürlich eine Tamara de Lempicka war schon immer bekannt, aber die Preise, die sind so in den letzten Jahren eigentlich extrem gestiegen. Eine Artemisia Gentileschi zum Beispiel jetzt gerade porträtiert hat, eine Barockmalerin, mit einem wahnsinnigen Schicksal. Ne? Also es liest sich dann einfach auch wie so ein Krimi. Die Rubrik liebe ich besonders und ganz klar zeitgenössische Kunst. Wir arbeiten eng mit PIN, deren Freunden der Pinakotheken zusammen. Wir sind Partner relativ vieler Kunstevents, also wo wir dann eben auch die Frauen treffen, die Madame lesen idealerweise und natürlich sich auch für Kunst interessieren. Und nicht nur die Bildende Kunst im fast klassischen Sinne spielt natürlich eine Rolle, sondern auch natürlich Literatur und Film und Musik, die ja auch verschiedene Kunstformen sind. Also insofern würde ich fast behaupten, dass 80 Prozent des Heftes in irgendeiner Form auch mit Kunst zu tun haben. Kunstevents, die Munich Highlights. Welche Rolle spielt die Munich Highlights
0: für euch? Anfangs hast du, liebe Ira, ja schon gesagt, dass du dort seit sechs Jahren vertreten bist. Warum so gerne? Warum so gerne? Das ist eine Messe, die
2: Boutique-Charakter hat. Sie ist extrem selektiv. Sie ist überschaubar, was ich für den Kunstkonsumenten so angenehm finde. Man kann sich dort einen wunderbaren Vormittag oder Nachmittag machen, ist nicht erschöpft, sondern geht beglückt raus, weil man hat nicht das Gefühl, dass man die Hälfte nicht gesehen hat. Und darüber hinaus finde ich dass unglaublich spannend, dass die verschiedenen Kunstgattungen dort ganz konzentriert gezeigt werden. Will heißen Malerei im Dialog mit Fotografie, aber auch mit Design, auch mit Möbelkunst, mit Silberkunst. Das finde ich so spannend an der Highlights. Was werden wir von dir sehen? Von mir werdet ihr zwei unterschiedliche Präsentationen sehen. Es wird zum einen geben eine große Präsentation mit Arbeiten von Ron Galella dem amerikanischen King of Paparazzi oder dem Godfather der Paparazzi-Fotografie, der in den 60er, 70er Jahren die Celebrities verfolgt hat. Sehr wild, er war der Stalker von Jackie Kennedy. Ich glaube, keiner hat so viele Fotos von ihr gemacht wie er und auch so schöne Fotos, weil im Gegensatz zu den heutigen Paparazzis war es sein Anliegen, die Menschen würdevoll und schön Darzustellen. Und es sind unglaubliche Porträtarbeiten zu sehen. Und dann die Disco Years, diese sexuelle Energie in der Musik, die er wirklich festhält in seinen Aufnahmen der Disco Years. Er war ständiger Besucher des Studio 54 in New York, der beliebtesten Disco der Welt, würde ich mal sagen. Und parallel dazu zeige ich in Kooperation mit Ludwig Beck ein Riesenschaufenster zum Thema Disco Years. Das wird am 11. Oktober dann bei Ludwig Total. Beck eröffnet. Mhm. Und auf meinem Stand wird es in diesem Jahr, ich hatte im letzten Jahr hatte ich Peter Lindberg, Stephen Meisel, da hatte ich immer... Eine Sektion Mode, eine andere Sektion arbeiten von Künstlern, die sich insofern unterscheiden, als dass sie innovative Printtechniken zelebrieren und damit Neues erschaffen. Weil mir geht es darum, Neues, Innovatives zu zeigen. Und in diesem Jahr habe ich beschlossen, dass ich mich nur auf diese innovativen Printtechniken... Ich habe einen neuen Künstler, Steffen Diemer, der zurückgeht... 1850 gab es die sogenannten Ambrotypien. Das sind Unikate auf Schwarzglas in einer Kamera belichtet, die er dann auf japanische, hunderte Jahre alte Stoffe präsentiert. Ja, und so suche ich wie so ein kleines Trüffelschnäuzchen nach Neuem, nach Anderem. Und in diesem Jahr gehe ich mal weg von dieser Sicheren Nummer Peter Lindberg <lacht> und zeige Neues. Schön.
1: Ach, das freut mich. Komme ich sehr gerne vorbei. Ich auch. <lacht> Ja, mir gefällt auch dieses Wunderkammerprinzip sehr, der Münchner Highlights. Es gibt es ja nicht so oft, ne, wie Ihrer sagt, in dieser Konzentriertheit, aber auch in dieser Qualität gleichzeitig. Also ich finde es schon ganz toll, wer da eben alles zeigt und welche Arbeiten dabei sind. Mich interessieren dann auch, und das macht es dann wieder so zugänglich auch, mich interessieren dann auch so Sachen wie Schmuck und eben so Silber-Teeservise, die ich mir sehr gerne anschaue. Und dann kann man ja wirklich auch mal überlegen, sich was zu kaufen, weil genau. so alten Bulgari-Ring. Der ist dann durchaus erschwinglich. Ne? Der ist jetzt dann nicht utopisch teuer. Mir hat letztes Jahr Alex Katz so gefallen. Den habe ich da gesehen. Also nicht den Alex Katz selbst. Mhm. Er lebt ja auch noch, Gott sei Dank. Aber eben eine neue Arbeit von ihm. Ja, ich mag auch den Ort, die Location, die Münchner Residenz. Das ist so zentral. Da kann man auch öfter mal vorbeischauen. Ne? Da muss man sich mhm. jetzt dann auch nicht nur zwei, drei Stunden mal alles schnell anschauen, sondern halt so eine Bandbreite. Die Mun müller Schön hat letztes Jahr junge Künstler ausgestellt, die sie so ein bisschen unter ihren Fittichen hat. Das fand ich auch toll. Also wirklich wirklich junge Arbeiten, ja. um da natürlich auch dem Nachwuchs eine Bühne zu geben, denen natürlich auch zu verkäufen, zu verhelfen, fand ich auch toll. Also es ist eine, eine wunderbare Mischung, es sind gute Leute da, ne? also es ist irgendwie auch ein gutes Publikum. Deswegen finde ich es alles in allem eine wirklich gelungene Messe. Na, dann sehen wir mhm. uns doch an
0: einem der Tage zwischen dem 18. und 22. Oktober dort wieder ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch hier so ausführlich Zeit genommen habt, um uns in dieses spannende Thema Fotografie, Mode, Kommerz und natürlich Kunst einzuführen. Vielen Dank.
1: Sehr gern.
2: Sehr gern. Vielen Dank dir.